0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Doctor Antonio Fernos y CERN y la Soberanía de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al Doctor Juan Fernández, quien fue rector del de recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y fue ayudante del de gobernador Roberto Sánchez Vilella. Recientemente en la Universidad Interamericana se llevó a cabo un foro sobre Antonio Fernández y Cern, y el tema que se discutió en ese foro fue las posiciones de Fernández y Cern sobre la soberanía para Puerto Rico. El doctor Juan Fernández fue uno de los personajes que estuvo y participó en ese foro. Y por eso estamos haciendo el programa con él, porque él estuvo envuelto con Muñoz Marín, con Fernos y CERN, y vivió muchas de las conversaciones o reuniones donde se discutió este tema. Juan, me gustaría comenzar este programa proveyéndole unos antecedentes en términos de cuándo fue que tú conociste a Fernos y CERN. ¿Y cómo fue que lo conociste? Quiero mencionarle a nuestros radio que no vamos a entrar en detalle sobre la vida de Fernó Gisen porque tenemos un programa que hicimos hace unos años titulado El doctor Antonio Fernó Gisen con su hijo Antonio Fernó López Cepero. Así que los invito a que a través del internet escuchen ese programa. Fernó Gisen, como sabemos, fue el comisionado residente de Puerto Rico en Washington desde el 1946, cuando se tutilló a Jesús Tepiñero, y luego fue electo en el 1948, y estuvo en esa posición hasta el 1964. Juan, ¿cuándo fue que tú conociste a Fernó y en qué circunstancias?
2: Gracias por la invitación, eh, de verdad, hacía ya algún tiempo que no estaba por aquí, pero siempre me siento... Muy cómodo, como en casa. Gracias, Ángel, por, por esto y, y un reconocimiento por la labor que, que ha seguido haciendo en este programa que tanta falta hace y tantas contribuciones ya ha hecho a nuestro país. Pues ciertamente yo conocía a don Antonio Fernó y CERN, en realidad cuando yo estaba comenzando en la universidad en los años 61, 62, 63, cuando me correspondió dirigir los programas eh, para los becarios latinoamericanos que venían este, a la universidad a distrarse en el área de administración pública, yo era profesor en la escuela de administración pública, y eso se, eh, se, se intensificó grandemente con el programa que se conoció como Alianza para el Progreso, que estableció el presidente eh, Kennedy, que fue como a manera de una continuación de aquel famoso programa del Punto Cuarto, que inició el presidente eh, Truman, también, y en el cual Puerto Rico, con la administración pública que tenía en en aquellos tiempos, era un modelo y un ejemplo que venían a estudiar y a ver de muchos países naturalmente principalmente de Latinoamérica pero no exclusivamente de Latinoamérica porque nosotros llegamos a tener hasta estudiantes que vinieron de Asia, de India porque fue un programa este, muy intenso y entonces eh, don Antonio era, pues, este, era eh, comisionado residente Y por los arreglos que había que hacer, por las cuestiones de de visa y las coordinaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues teníamos alguna relación. Pero mi mi relación con él firme fue eh, una vez que eh, ocurren las elecciones de 1964, en la cual, como tú dijiste, don Antonio fue electo senador, por acumulación por el Partido Popular Democrático y Muñoz, eh, no, Luis Muñoz Marín se había retirado de la gobernación y don Roberto Sánchez Vilella fue electo eh, gobernador y me eh, nombró como su ayudante especial eh, para, principalmente para el área de, de municipios que era el, el área que me, me correspondió a mí atender eh, eh, con prioridad. Entonces, Antonio, pues, con toda la labor que había hecho desde, desde los años 30, junto con Muñoz, en el desarrollo, de, fue fundador de, del Partido Popular y, y en el desarrollo del concepto mismo del Estado Libre Asociado. Muñoz reconoció que el arquitecto y, y, y diseñador del, del, del Estado Libre Asociado. Que, que se lo atribuían a Muñoz, él decía que a quien había que fue era a don Antonio Fernández y Cern. Pues eh, naturalmente eh, este era, era un, un senador pero era un senador que tenía un prestigio de una aureola un poco diferente a, a, otros, eh, a otros senadores y, y que... Eh, por cierto, coincidió como senador con, con don Luis Muñoz Marín, que también fue electo en aquella este, elección del 64 como eh, senador por acumulación. Pero eh, yo recuerdo muy bien que don Antonio pues, fue citado a una reunión en, en Fortaleza, eh, en su carácter de, de senador, y don Antonio tenía, entre sus muchas peculiaridades, eh, tenía una que, que llamaba mucho la atención y era su, su puntualidad. Eso era una, una cosa, ya es Rayana, con, un obses, con una obsesión. El este, usted lo citaba una hora, él media hora antes estaba en el sitio. Pues efectivamente se, se, se le citó una reunión en, en Fortaleza. Y esa vez llegó como 40 minutos antes de que, de que comenzara la reunión y naturalmente pues no había nadie allí. Y entonces la ayudante eh, a cargo de, de Asuntos legislativos en aquel momento que era la compañera Janet Ramos, se encontraba con el gobernador, pues precisamente preparando la reunión que iba a tener con, con los legisladores. Eh, y la secretaria del gobernador me, me llamó, diciéndome, mire que llegó este don, el doctor fernández y, y, y no hay nadie. Su, si, si usted puede, ¿verdad? Pues atenderlo, estar con él. Pues yo rápidamente me moví hacia donde estaba en la sala de espera. Y a mí no se me olvida que cuando, cuando llegué yo un poco, un poco agitado, entonces pues uno muy joven, ¿verdad? Don Antonio me dice... Eh, mira, no, no, no te preocupes, que lo malo de ser puntual en Puerto Rico es que no hay nadie allí para, eh, para apreciarlo. <ríe> Así fue como me, me recibió. Y ahí pues eh, fue, yo digo que en el 1965, tiene que haber sido fines de enero, principio de febrero, que comenzamos... Este, una relación y, y hablar, como yo diría, en serio, ¿no? este, en, unos, en unos planteamientos y que empecé a, a conocerlo este, mucho mejor y ya a, a aumentar el respeto y la admiración que tenía por él porque en verdad era una, una persona de, de una de preparación extraordinaria, un conversador este, exquisito y eh, Coincido con los que han dicho que él, sin ser eh, abogado, quizás es la mente constitucionalista más más preclara que hemos tenido en Puerto Rico.
1: Juan, ¿y cuándo es que escuchas a él por primera vez hablar de la soberanía para Puerto Rico, o el concepto de soberanía?
2: Pues sí, en, esta, en estas eh, conversaciones que eh, tenemos con él, todavía no, no había ¿verdad? escrito lo, lo que después eh, publicó, Sí, te, a ver, yo conocía varios artículos que él eh, había escrito eh, desde los años 30 pero que todavía no estaban recogidos como ahora sí se pueden conseguir en, en su libro, por ejemplo, Filosofía y Doctrina del Estado Estadolibrismo puertorriqueño, eran unas cosas salteadas, de manera que uno no tenía el pensamiento muy claro en cuanto a lo que él eh, fue el hilo conductor de, de su vida, que era la cuestión de la necesidad de que eh, Puerto Rico teníamos que distinguir entre el aspecto económico y el aspecto político y que en el aspecto eh, político se se necesitaba eh, mantener, eh, preservar, o mejor dicho, como él mismo me dijo, recuperar eh, la soberanía que habíamos eh, perdido en el 1898, cuando como consecuencia de la guerra hispano-norteamericana, pues España cede Puerto Rico a a los Estados Unidos, pero como él decía él eh, se se cedió, pero la soberanía no la la podía ceder. Lo que tenía Estados Unidos era la soberanía en fideicomiso y que Puerto Rico entonces tenía que recuperarla, esa esa soberanía que no había eh, eh, perdido total y absolutamente su punto de vista por consecuencia del Tratado de eh, de París. Y entonces él eh, insistía en que esta soberanía pues eh, Puerto Rico la había recuperado en gran medida al lograr la ley de gobernador electivo y sobre todo la, la ley para que nosotros formuláramos la constitución porque la, la constitución surgía del pueblo de Puerto Rico ya era una cosa propia en, en nuestra y eh, según la visión que él eh, tenía en aquel momento esto varió después, ¿verdad?, porque la, la realidad se impone sobre lo que se pone en, en los papeles. Él decía que una vez eh, tenido eso, podíamos entonces pasar a negociar la, la, los asuntos económicos eh, con los Estados Unidos de igual a igual. Y eso pues eh, fue un, un, una preocupación que don Antonio Fisnó que siempre este, eh, fue independentista, fue se identificó con la independencia desde su muy temprana este, juventud, pues quería preservar eh, este, este reducto de la soberanía del, del pueblo de Puerto Rico, porque sin eso él decía que no había democracia. Juan, ¿y cómo él podía
1: armonizar el que Puerto Rico tuviera una constitución aprobada por el pueblo de Puerto Rico pero que estuviera supeditada a la constitución de los Estados Unidos
2: bueno, esto fue un proceso agónico no, no solo para él, sino para muchos de los líderes del Partido Popular eh, de aquella época aunque en el caso de, de Fernós, eh, yo creo que fue uno de los que más eh, lo sufrió eh, claro, tenemos el caso por ejemplo de Vicente Ángel Polanco del mismo Ramos Antonini del propio Muñoz Marín, pero de, de, de muchísimos otros Doctor Susón y Samuel Quiñones este, todos venían de la línea e este, algunos de la línea nacionalista que habían sido seguidores de don Pedro Albizu Campos incluso y entonces lo que eh, eh, señalaba era que Puerto Rico debía solicitarle a, a Estados Unidos estoy hablando ahora de vamos a decir los años 45, 46 cuando ya el, el pensamiento de él estaba eh, más maduro en esta área, Puerto Rico le solicitaría a los Estados Unidos que esa soberanía que ellos tenían en, en el fideicomiso se la tenía que eh, transferir al, al pueblo de Puerto Rico para que nosotros pudiésemos ¿verdad? preparar nuestra propia con, eh, constitución que surgiera del pueblo de Puerto Rico como, como soberano y entonces una vez que tuviésemos eso entonces pasar a lo, a lo económico el proceso de la aprobación de la constitución sabemos lo difícil que fue y, y el sufrimiento que eso causó tanto así que si hay algo que nosotros podemos señalar como un común denominador de aquel grupo de, de constituyentes y de aquel grupo del liderato del Partido Popular de los años 50, 52 es la insatisfacción que existió con, con el, el producto final que eh, todos eh, sabían que no se había logrado lo que se este, esperaba eh, lograr. Tan es así que ahora en los documentos a los cuales uno tiene acceso de don Antonio Ferno y eh, hemos encontrado cómo antes de que se aprobara la constitución ya él estaba redactando unos proyectos de ley para enmendarla para, para eh, hacerle unos cambios. O sea, ahí es que se dramatiza, ¿verdad?, la insatisfacción y la imperfección de ese, ese documento que, que allí se logró. Bueno, dicen que la política es el arte de lo posible. Lo que se pudo lograr en aquel momento fue aquello, ¿no? la, la constitución que nosotros tenemos, que fue, eh, repito, un producto que no eh, este, le satisfizo a ninguno de los, de los proponentes. Y en aquel momento pues sabemos que don Luis Muñoz Marín estaba en esa misma onda, de que esto había que, que perfeccionarlo, de que había que, que mejorarlo y, e inmediatamente que eh, se aprueba la, la Constitución en el 1952 y en el 1953 se lleva hasta eh, eh, las Naciones Unidas, pero inmediatamente después se radica el proyecto de, eh, que se llamó el proyecto cosmético de hacerle unos cambios a la ley de, de relaciones eh, federales para tratar de aclarar ciertos extremos que eran unas condiciones que se habían tenido que aceptar que eran altamente insatisfactorias para la, la relación que se quería establecer con los Estados Unidos.
1: Juan, en esto de la constitución a mí me parece un, un aspecto interesante en lo de la sección 20. Cuando el pueblo de Puerto Rico, eh, primero se convoca una asamblea constituyente, se aprueba una constitución, se lleva un referéndum, el pueblo de Puerto Rico vota por esa constitución y cuando llega al Congreso, pues el Congreso pide que se revise. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿dónde está el poder? ¿Dónde claro, está la soberanía? Claro. Cuando una constitución aprobada por un pueblo claro. que debe ser lo máximo, claro. ¿verdad? Y entonces el Congreso te la, te la revisa por un capricho, yo te diría hasta quizás hasta racista, de parte del Congreso eh, Republicano, porque lo que hablaba era la Carta de Derechos de, U- de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, sí, lo, y que lo, estaba la
2: Carta de los Derechos Universales del Hombre. Sí,
1: y que estaba en realidad avanzado al propio Estados Unidos y entonces ellos obligan que nosotros lo quitemos, ahí no hay una, una gran contradicción ¿eh?
2: es interesantísimo ver eh, cómo el doctor y Isen enfrentó esa situación porque Felnos señalaba y por eso es que se le se dice que es una de las que hemos tenido, que la constitución no fue enmendada por el Congreso que la constitución que nosotros le sometimos, como tú bien dices con, con el aval del pueblo de Puerto Rico fue aprobada por el Congreso fue aprobada la constitución con una condición que se eliminara la sección 20 sí, pero <ríe> entonces, para ahora, ahora. Eso, pues, entonces esa, tú ves la agonía de, de, de ellos de, de tratar de justificar este, unas una cosas que ahora verdad correr el tiempo uno, que es injustificable este, porque para todos los efectos fue, tú sabes, bueno, sería, sería una condición, pero es una condición sine qua non, si no lo hace, pues entonces no, no lo apruebo, pues es lo mismo, el poder de, de aprobación no está en el pueblo de Puerto Rico, sino que está en otro sitio, que era el Congreso eh, de los Estados Unidos, de manera que lo que tú señalas es correcto, eh, ahí hay una, una contradicción mayúscula, y con eso hemos venido cargando, este, desde que se aprobó la, la constitución pero no solo es que, que hemos venido cargando que eso es como, como el, el primer paso que se dio y en el cual nosotros tuvimos unos atisbos de qué era lo que iba a suceder después, que ha sido un progresivo erosionar del de poco poder que eh, ese proceso eh, constitucionalista nos dio en Puerto Rico hasta el punto de que ya la intervención, el área que nos queda, eh, que podemos llamar de autonomía local siquiera. Este, porque eh, internacional pues eso eh, prácticamente no no existe pero aún la, 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 este, la, 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 el poco área de, de autonomía local se ha ido este, erosionando se ha ido desvaneciendo hasta el punto de que prácticamente ha desaparecido y hemos visto en tiempos recientes cómo pues eh, a través del tribunal federal aquí se, pues, el, el gobierno federal interviene en el precio de la leche y en una forma Bueno, que podría uno decir un poco caricaturesca, aunque no fue tan caricaturesca nada, uno puede ver cómo ese pensamiento penetra y llega hasta hasta unos niveles de jerarquía bien bajos cuando un guardián del Tribunal Federal pretende darle un boleto a un conductor de la AMA porque no lo dejó pasar para, para estacionarse en, en, el, en el Tribunal Federal de ahí, de la calle Chaldón. O sea que, que eso pues no, no ocurrió así y, y, y el Tribunal lo rechazó y todo, pero el pensamiento está ahí. Esa persona, ¿verdad? Como él es federal y tiene un uniforme federal, pues se cree que tiene esa autoridad pues eso es lo, eso es lo, lo, que, lo que ha venido eh, sucediendo y, y eso es lo que requiere una corrección inmediatamente para retomar el hilo soberanista que fue el que tuvo siempre el arquitecto y diseñador del Estado Libre Asociado que fue el doctor Antonio Fernández.
1: Juan, y volviendo otra vez a lo que tú hablabas del, del proyecto cosmético ¿Cómo tú describirías ese proyecto de cosmético y lo compararías con el Fernon Murray que vino después?
2: Ese, yo, como dije en, en la actividad que tú señalaste la otra noche, en la, el 7 de mayo pasado en, en, en la Universidad Interamericana, esa designación de proyecto cosmético eh, es una designación, a mi modo de ver, bien desafortunada. En, en el libro que publicó la Fundación Muñoz Marín eh, muy bien editado por cierto por el compañero amigo Néstor Duprey que se titula Conversaciones en el Bohío don Luis Muñoz Marín y, y el doctor Antonio Fenoysen en sus propias palabras es donde donde surge claramente verdad eh, que era lo que pensaba don Antonio Fenoysen en relación con ese llamado proyecto cosmético y ahí leyendo eso es que yo eh, entiendo que se le llamó proyecto cosmético yo creo que con la idea de hacerse lo más agradable, eh, más asequible a los congresistas. Pero que en verdad ese proyecto, como bien le señala en ese libro que mencioné, don Antonio Fernández y sen, a, a Dolín Muñoz Marín, era más que cosmético. No era solo para aclarar unas cosas, sino que era para especificar ciertas áreas de acción en las cuales. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tenía jurisdicción propia jurisdicción única y no del gobierno federal
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado el doctor Antonio Fernós y CERN y la soberanía para Puerto Rico eh, hoy con nuestro invitado el doctor Juan Fernández quien fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y fue ayudante del de gobernador Roberto Sánchez Vilella Juan, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el proyecto cosmético y después lo que fue el Fernós murray y tú estabas comentando de que ese proyecto no era tan cosmético como el nombre
2: Fíjate, se le habló así como, como dije anteriormente yo creo que fue para hacerlo como que más accesible este, más aceptable no solo para el Congreso sino también para aquí, para Puerto Rico para, para este, la, eh, los grupos de otros partidos de, de, de la oposición pero en las conversaciones en, en el bohío cuando Don Luis Muñoz Marín le dice a Don Antonio Gisel que no era muy difícil lo que se había hecho de retirarlo porque Fernández se estaba quejando de que ese proyecto cosmético no se debe haber retirado eh, de consideración por el Congreso y Muñoz le dice, pero es que ese proyecto era para aclarar y, y Fernón le dice, bueno, y aquí voy a citar las palabras de, de Fernón, le dijo a, a Muñoz Marín, Estoy, esto fue en unas conversaciones que ellos tuvieron en el 1965, que se publicaron en este libro y que la grabación está en la Fundación Muñoz Marín. Le dijo eh, Fernón y Sena Muñoz, quiero dejar dicho que el proyecto hacía algo más que aclarar, hubiera evitado muchos pleitos, hubiera evitado muchos debates y nos hubiera situado en una situación mejor porque aclaraba el alcance de la aplicación de las leyes federales, y yo creo que hubiera sido aprobado sin dificultad. Hasta ahí la cita de, de, de Fernos. De manera que ya ahí vemos, ¿verdad?, unas divergencias entre el pensamiento de, de, de don Luis Muñoz Marín y de, y de Fernos y Sén. que eran más profundas de lo, que, de lo que nosotros creíamos. Claro, la razón que se dio para retirar el proyecto cosmético es que por ser cosmético y que, que lo que iba a hacer era tan solo aclarar unas cosas, lo que se quería era enfrentar al, al Congreso con una revisión más a fondo de la, de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y de ahí es que vienen pues todas las reuniones que hubo y todas las consideraciones que, que se tomaron para desarrollar lo que se conoció como el proyecto Fernos-Murey, que era la revisión de los artículos de asociación eh, entre Puerto Rico eh, y, y los Estados Unidos que eh, implicaría una revisión mucho más amplia, mucho más completa de lo acordado entre est- Estados Unidos y Puerto Rico.
1: Y Fernando no estaba de acuerdo con esa revisión.
2: Sí, sí, él estaba de acuerdo lo, con lo que él no estaba de acuerdo era con haber retirado el proyecto cosmético, porque digo, pues por lo menos se hubiera conse- consi- eh, conseguido algo, porque como él le dijo Muñoz, yo creo que se hubiera aprobado, pero don Luis Muñoz Marín, también conocedor del Congreso, como, como sabemos, eh, don Luis Muñoz Marín, eh, le dijo, pero eh, doctor, y fue el argumento que usó Muñoz en el partido en aquellos años también, es que, es que uno no puede ir al Congreso repetidamente para un mismo asunto, porque si, si tú vas con el proyecto cosmético y consigues que te lo aprueben, a los dos años tú no puedes ir con otro proyecto como el, el Fernón Muri, porque te van a decir, mire, eso ya lo atendimos, y entonces el, el Congreso es un, es un cuerpo tan y tan complejo y tiene tantos asuntos que ese argumento, pues parecía en aquel momento, ¿verdad?, de ser persuasivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eh, cuando se trata de seguir impulsando el Fernández Mure y después de los muchísimos trabajos que dio eso, eventualmente en el 1959 también se retiró. Así que nos quedamos sin el llamado proyecto cosmático sin el fenómeno. ¿Por qué se retiró? Ahí hay muchas, muchas interpretaciones. Personalmente, yo creo que ya para el 1959, eh, don Luis Muñoz Marín está, había empezado a cambiar eh, en su pensamiento, eh, estaba, estaba ya con más temor en lo que tenía que ver aquí internamente en Puerto Rico en cuanto al apoyo que él sentía que se podía lograr para, un estado, para el desarrollo eh, del Estado libre asociado, eh, como lo concebía Fernós y ya uno de los documentos que ahora, a, a los cuales uno tiene acceso ahora ve que las divergencias entre el pensamiento eh, de Fernós y Sen que como, que como dije antes se mantuvo consistentemente soberanista este, desde su temprana juventud hasta, hasta su fallecimiento se había separado bastante del de Don Luis Muñoz Marín y Don Luis había hecho también unos cambios en la forma de enfrentar al, al, al Congreso, enfrentar al gobierno de, lo, de los Estados Unidos, en cuanto a, a cómo lograr una mejoría, un crecimiento, aquello que en una ocasión se llamó la culminación del Estado Libre Asociado. Y uno de esos, de esos asuntos fue, por ejemplo, cuando en los años 60, don Luis Muñoz Marín aceptó una propuesta que según el profesor eh, Roberto Colón Ocasio, que escribió tanto su tesis de maestría como su tesis doctoral eh, en relación con eh, el, el pensamiento soberanista de, de don Antonio eh, Fernos y Cern, eh, señala que fue una propuesta de don Arturo Morales Carrión, que Muñoz Marín eh, la acogió muy entusiastamente, y que el resultado neto fue de cambiar las gestiones para el desarrollo del Estado Libre Asociado del Congreso a la rama ejecutiva, hacerlo a través entonces del Presidente. Recordarán las cartas aquellas que hubo entre Kennedy y Muñoz Marín en las cuales el presidente Kennedy se comprometía pues así hacer las gestiones para el desarrollo del Estado Libre Asociado al nivel federal y que cambió por ejemplo por orden ejecutiva el que los asuntos que tenían que ver con Puerto Rico se llevaran del departamento de lo interior a la Casa Blanca. Que, que es donde están eh, desde entonces, y ahí pues que se, se empezó a, a trabajar en el, en el proyecto eh, Fernos Murey, pero en, en comunicación con, con los asesores del presidente y no con el Congreso, que era lo que decía Fernos Hicen, que había que hacer porque ahí era que recibía la, la soberanía, quien la tenía en fideicomiso era el, el Congreso pero eso, eso fue un, o, otro cambio este, que, que hizo este, do, do Luis Muñoz Marín en cuanto al enfoque, en cuanto a la manera de seguir atendiendo el, el desarrollo del Estado Libre Asociado y con lo cual ahora sabemos que Fernández no, no, no estuvo de acuerdo pero como disciplina de partido tuvo que seguir por, por aquella ruta y la siguió en, empujando pero que eso tampoco rindió fruto porque eh, eventualmente en el 1959 eh, Muñoz pues, decidió retirar el, el, el proyecto de este Ferno Murey en contra de, de, de la recomendación de, de don Antonio Fernón y siguieron unas negociaciones a nivel del gobierno federal y a nivel del congreso que en lo que vino a terminar fue en la famosa comisión de estatus, que se nombró allá para el año 63, lo que culminó fue en el famoso informe, que se conoce así como el informe de la la Comisión de Estatus, que lo que recomendaba era la celebración de un plebiscito, que se celebró en el 1967, y que después de todos aquellos estudios, porque fueron tres volúmenes, tan, tan, se, se recopilaron todas aquellas vistas públicas, todos aquellos estudios que se hicieron, que fue una cosa maratónica, pues a lo que llegó, repito, es a la celebración del plebiscito, y la conclusión de, de, del plebiscito fue de que pues, las tres fórmulas de estatus tenían igual eh, dignidad. Pero en cuanto a cambio, no produjo eh, nada, y ahí que vino lo que en sus últimos años don Antonio eh, Fernández se refería como al estancamiento del Estado Libre Asociado que Muñoz había dicho que si el Estado Libre Asociado no crecía, moriría pues efectivamente, eh, no creció y si si no ha muerto, yo creo que está cerca de eso Juan, tú mencionas
1: que que Antonio Fernández se opuso a que se retiraran tanto el proyecto cosmético como el proyecto Fernández-Murray. Entiendo que él se enteró que se estaba retirando por la prensa.
2: Sí, eh, incluso Morales Ocasio, el, el profesor Roberto Morales-Ocasio eh, señala eso y, y, en, y en el libro de, sobre el Estado y asociado hay unos señalamientos muy cuidadosos que hace don Antonio fernández Zen porque esa es, esa, él era la, la, la elegancia... Y, y la diplomacia este, personificada, ¿no? pero que ahora uno teniendo todo el, todo el contexto puede ver efectivamente de lo que se trataba, y es de que eh, pues él se vino a enterar cuando ya la decisión se había tomado, siendo el arquitecto y el diseñador del Estado Libre Asociado, según Muñoz eh, mismo, aceptó cuando eh, frente al ataúd de, 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 de don Antonio allí, cuando estaba en el, en el Capitolio, en el 1974, que él fallece, Felno sufrió mucho más de lo que nosotros sabíamos, este, pasó momentos muy angustiosos eh, por la forma como se eh, lidió con él y, que, y la forma como se vino a enterar de, de muchas cosas, este, siendo él el, el comisionado residente. Y la
1: persona con más experiencia en Washington.
2: La experiencia, de más experiencia, de mejores relaciones en Washington. El respeto que le tenían en Washington, que eso era, era casi un, un congresista, porque quiere decir congresista en el sentido de tener este acceso a todas las oficinas, y cuando quería hablar pues le permitían el, el, el uso de la, eh, de la palabra, y claro, no, no podemos olvidar que en el caso de el, del Congreso, esto que en inglés se llama seniority, que en español es pues, este, este, pues el, el, el tiempo de desempeño como, eh, como congresista, eh, él, él era uno de los que más de los que más tenía porque este había empezado desde 1946, 46. estamos hablando de los años eh, 60 era una persona de, de de un prestigio allí y entonces pues él se venía en, a integrar de estas cosas eh, a, a última hora eh, si, eh, si vamos eh, si vamos a ver y, y eso yo sé que ahora puedo llegar a la conclusión de que le causó este, una profunda Angustia.
1: Juan, eh, tú comentaste en la conferencia eh, la otra noche de que uh-huh. de una reunión que hubo que tú estabas presente, donde hubo unas diferencias entre Muñoz y Fernández ah, ah, en sí. términos de los estados, sí, Puerto sí. Rico versus Estados Unidos. Sí,
2: sí. Pues, eh, por eso. Ahora, como te decía, pues uno eh, poniendo todo esto en contexto es que entiende, ¿verdad? Este, eh, lo que es realidad ese tipo de, de relación que se dio, como estas posiciones en relación con nuestra relación con Estados Unidos de Fernández y Muñoz Marín fueron en divergencia Eh, esto fue una una situación que ocurrió ya cuando ambos eran senadores eso fue en, en tiene que haber sido en el año 66 o quizás 67 porque yo recuerdo que era en una reunión de la comisión presidencial del Partido Popular cuando estábamos cerca del plebiscito y el plebiscito fue en julio del 1967 así que tiene, tiene que haber sido por ahí, y entonces se dio una situación de que se querían aplicar unos impuestos si yo no recuerdo mal era la primera vez que se iban a cobrar impuestos sobre los pasajes de vuelo, de avión, ¿verdad? Y el recuerdo que yo tengo es que este, era una determinación que ni siquiera era por ley, era por una determinación que había aprobado la Federal Aviation Agency, la, la Agencia Federal de, de Aviación, y se iba a, co- a cobrar entonces impuestos por, lo, por los pasajes. Pues bien, el doctor Fernández eh, planteó en, 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 aquella, en aquella reunión que esa, esa determinación no podía aplicar para vuelos internos en Puerto Rico que, que eso es parte de, 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 de nuestra autonomía local de, de, nuestra, de nuestra soberanía local si un vuelo entre San Juan y Mayagüez pues eh, la línea aérea que, que estuviese entonces este, funcionando no podía cobrar ese impuesto ahora, si es un vuelo entre San Juan y Nueva York pues pues está bien, ¿verdad? pero ya acerca el plebiscito, ya eh, la cuestión ya de, de votos, no de lo que de, de, de la preocupación esa que siempre Don Luis Muñoz Marín tuvo con eso, le dijo, no, pero pues, este, doctor, eso este, este, no puede ser así porque esto es una determinación que aplica pues a toda la nación norteamericana. Y dice, bueno, pues sí, aplica a los 50 estados, pero a nosotros, nosotros ¿no? no somos... Un Estado, Muñoz dijo, bueno, pero es que la, estas agencias tienen, ¿verdad?, pues, una jurisdicción sobre, eh, sobre nosotros. Y dice, bueno, sí, tiene jurisdicción sobre nosotros en la medida eh, en que este, eh, hay eh, relación con... con el, el, el continente el, lo, lo, cualquiera de los cincuenta estados pero aquí estamos hablando de unos, de unos vuelos internos dentro de Puerto Rico ahí no se puede permitir que nos cobren esos impuestos, bueno, la cuestión siguió esa, esa discusión eh, calentándose eh, hasta que don Luis Muñoz Marín pues claramente no estaba convencido de que era conveniente hacer ese planteamiento y decir que nosotros no íbamos a cobrar eso aquí por, por los argumentos que, de, que decía Fernó porque podía afectar los resultados del, del plebiscito porque entonces la oposición iba a decir pues los ataques de que esto es pues la independencia y el, el estos separatistas y la independencia por la cocina etcétera etcétera y, y Fernó le dijo pero es que no puede ser este, este eh, esto es una cosa mucho más, más seria esto va a, a, al tuétano de nuestra de, de nuestra relación eh, bueno, e- efectivamente, este Muñoz le dijo, no, no, pero hay, otra, hay otras consideraciones y no se va a hacer el planteamiento. Y entonces, Muñoz, Fenoz, fue la primera vez que yo vi al doctor Fenó tan molesto, el que se ponía bien rojo, ¿no? cuando, cuando le da coraje, y yo me acuerdo que, que se le quedó mirando porque estaba sentado, al lado de, de, de don Luis y, y le dice, pero entonces este Muñoz, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Pero eso fue tirando, tirando el lápiz, ¿sabe? porque él usaba mucho lápiz para, cuando estaba hablando, hacer notas, este, tirando el lápiz, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Y yo me acuerdo que don Luis le dijo, bueno, hasta dónde tengamos que llegar. Y don, don Antonio se levantó y se fue de la reunión. <ríe> Aquello fue eh, una situación bien, bien, bien tensa. Claro, los lo radioescuchos se preguntarán qué que, que, si hacía yo allí. <ríe> este, que, que yo, pues yo estaba allí como ayudante del gobernador, porque el gobernador era miembro del, 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 del conse- de la Comisión eh, Presidencial y él siempre me llevaba a las reuniones, ¿no? Y yo era el único que no era de la Comisión Presidencial, pero que estaba este, allí. y, y, y le puedo decir te puedo decir a ti te puedo decir a los a los redes a los oyentes, que fue una situación para mí muy incómoda, ¿verdad? Estos dos gigantes, ¿verdad? Estas dos personas, uno uno muy joven, este allí viendo esto, eh, fue bien, bien desagradable, pero no solamente para mí, no solamente fue para todos, ¿no? Pero allí, ahora, pues uno viendo esto, ve la diferencia, la divergencia que había, ¿no? En la cuestión de tú pensar qué es, cómo es que deben ser nuestras relaciones este con los Estados Unidos y hasta dónde vamos a permitir, ¿verdad?, que haya una injerencia del gobierno federal en nosotros. En el caso de, de Fernó, y a aquella altura, él estaba bien claro, como estuvo en muchas otras ocasiones, que yo tuve la oportunidad, pues, de, 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 ser, de ser testigo, como en, una ocasión, en otra ocasión que también don Luis Muñoz Marín explicó, pues, las bondades del Estado Libre Asociado y las ventajas que tenía, etcétera, y yo recuerdo que cuando terminó, pues, de, de, de hablar eran un grupo también bastante íntimo pues todo el mundo se quedó callado y Fernández Iser le dice, bueno, usted sabe que yo creo en el Estado Libre Asociado como es, no como está queriendo decir, verdad que tenía unas imperfecciones eh, muy serias que había que corregirlas para que se diera en la realidad el Estado Libre Asociado como el concepto que ellos tenían de lo que debería de ser
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el doctor Antonio Fernós y CERN y la soberanía para Puerto Rico. Eh, hoy con nuestro invitado el doctor Juan Fernández, quien fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y fue ayudante del de gobernador Roberto Sánchez Vilella. Juan, hay un aspecto que es muy interesante que es sobre eh, la perspectiva de Muñoz Marín versus la de Fernós y CERN en cuanto a a una posible contribución de Puerto Rico al erario federal. Háblanos sobre cómo diferenciaban las posiciones de ellos. Sí,
2: eso también hice referencia a eso porque es otro, otro punto de divergencia entre el pensamiento de don Luis Muñoz Marín y don Antonio Fernández en relación con el desarrollo, el crecimiento de, del Estado Libre Asociado. En una ocasión, eh, Muñoz con mucho énfasis, y muy insistentemente consideraba que según el Estado Libre Asociado se fuera desarrollando, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podría llegar el momento en que tuviéramos la capacidad económica para hacer contribuciones al fisco norteamericano. O sea que Puerto Rico, aparte de de las otras contribuciones que pudiésemos eh, pagar y, y que pudiéramos hacer, como por ejemplo el servicio militar obligatorio, se olviden este para que viniesen aquí estudiantes a diestrarse y a ver la, las bondades del sistema democrático, etcétera, etcétera pero que como del gobierno federal se estaban incrementando los fondos federales que se transferían a, eh, a Puerto Rico que de alguna manera uno pues, pudiese pues, eh, como un gesto de buena, de buena voluntad pues, contribuir también al tesoro federal y en, la, en, el, en las conversaciones en el bohío a que he hecho referencia anteriormente esta, estas conversaciones que tuvieron en 1965 don Luis Muñoz Marín y don Antonio y Gisén cuando don Luis estaba recopilando material para las memorias que 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 después escribió entran en ese tema y entonces cuando don Luis Muñoz Marín hace referencia al mismo don Antonio Fernández y es donde primero yo lo vi porque estoy yo no fui testigo yo no tuve ninguna conversación de ellos eh, ninguna reunión en, en que esto se discutiera en esos tiempos Fernández Ysel lo detiene y le dice a don Luis Muñoz Marín yo quiero explicar para el récord que yo tengo una gran reserva en cuanto a eso una reserva que siempre tuve o sea una reserva que dice Ferdinand que siempre tuvo en cuanto a esa idea de que Puerto Rico, como gobierno el gobierno de Puerto Rico contribuyera al gobierno de Estados Unidos al tesoro de los Estados Unidos desde el punto de vista económico cuando Don Antonio le dice eso a Don Luis, don Luis Muñoz Marín le dice ¿y por qué? y Antonio Ferdinand le dice y aquí lo voy a citar, estas son palabras de Don Antonio dice, porque yo no visualizo las cosas en esa forma porque a mí me parece que la Unión Económica, hay que pensar aquí en términos que son dos países, o sea, do, dos países serían Estados Unidos y Puerto Rico. Dice, la Unión Económica entre dos países no requiere, en primer término, la contribución de un país a los gastos de gobierno del otro. Por ejemplo, en la Unión Económica, que se ha formado de varios países y cada cual paga este, su, 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 los costos de su gobierno sin estarle contribuyendo al otro. Eh, entonces, don Luis Muñoz Marín lo interrumpe y le dice, y esto, aquí sí que tengo que citar a, a, a Muñoz, eh, no, no voy a añadir nada mío. Comienza la cita. Le dice don Luis Muñoz Marín a Sen pero esta, la idea de que son dos países, es una idea que es cierta desde cierto punto de vista, y no lo es, desde otro punto de vista. Y yo creo que los dos puntos de vista son válidos. Y es una de las dificultades que encuentra la gente en bregar con el estatus político de Puerto Rico. Yo creo que los dos son válidos. Puerto Rico es Puerto Rico. Los Estados Unidos son los Estados Unidos. Y sigue Muñoz. Ahora, nosotros somos ciudadanos americanos, los que viven allá en los Estados Unidos son ciudadanos americanos también de manera que hay un punto en que no son dos países y entonces hay unas realidades en que son dos países la verdad es que eso no es fácil de entender y don Antonio Fernández y ser, me imagino que se le quedaría mirando a, a, a don Luis Muñoz Marín y le dice yo lo veo distinto <risa> porque no podía decir mucho más después de una larga pausa le dice, yo le digo le dice Fernó Giserne a don Luis Muñoz Marín yo le digo, que si separamos en nuestra mente la unión política de la económica entonces al enfocar la unión, eh, en la unión económica no hay duda de que los términos de la unión económica deben estar sujetos a revisión según las circunstancias del tiempo lo determinen o sea, hasta ahí llega la cita de Fernó lo que quiere decir que a la altura de 1965 Ferdinand seguía con una gran claridad señalando de que había que separar la cosa económica de la política y por eso es que él desde los años 30 y que culmina en el en, en artículos de 1946 y que sirvió de base para todo el movimiento eh, constitucional decía que lo político había que atenderlo por medio de una convención constituyente en la cual el pueblo de Puerto Rico ejerciera su soberanía y se cediese su propio gobierno. Una vez que tengamos nuestro propio gobierno así constituido, que está basado en nuestra soberanía de pueblo, entonces podemos negociar la situación económica con los Estados Unidos de igual a igual. Y él tenía eso claramente verdad separado en su mente. Don Luis y Muñoz Marín, pues vemos en esta cita como él decía que para algunas cosas somos dos países, para, para otras no. Pero hay una confusión de espíritu ahí, ¿no? O sea, ahí, yo, o sea es, es muy, muy enrevesado eso para, para, este, para, para uno entenderlo. Pero en el caso de, de, de Fernos decía, si esto se hace de esta manera, si vamos al Congreso, y en, el, y en el Congreso nos dan la autoridad para hacer una eh, constitución, que emane de nuestro propio pueblo, pues ahí estamos ejerciendo nuestro derecho a la autodeterminación, esto está basado en nuestra propia soberanía pero en la, en la cosa económica pues entonces ya eso lo tenemos que negociar separadamente
1: Juan, y en términos
2: del voto presidencial eh, Fernández también se oponía él también, esa fue otro, otro punto de, de divergencia entre ellos en la existencia que tuvo este, Don Luis Muñoz Marín también para eh, principios de los años 60 con el famoso, lo que se conoce como pronunciamiento de sidra Fernández no estuvo de acuerdo porque veía que eso era un movimiento hacia la integración un progresivo movimiento hacia la integración, y él no estuvo de acuerdo. Hubo una reunión, yo recuerdo haber estado en esa reunión en el el restaurante Hyde Park de de allí de Río Piedras, en la avenida Muñoz Rivera, cerca de la avenida Universidad, que era un restaurante que el dueño era Don Jorge Bill, y se discutió este asunto, y fue una, una reunión también sumamente tensa, y sumamente difícil en uno de los señalamientos que hace no, creo que fue en el libro sobre el estado Libre asociado que él escribió dice muy críticamente y, y refiriéndose a él como en tercera persona diciendo que el comisionado residente bueno porque si era él presidió aquella reunión pero no habló ahora uno entiende qué es lo que quiere decir no habló porque tenía que hablar en contra eh, y era en una reunión ya no, no de la comisión presidencial este era el consejo central del Partido Popular que es un, un grupo este, eran más de 90 personas los miembros del, del Consejo Central y pudimos tener acceso a otras personas porque yo ciertamente no, no era yo ni, en aquel momento yo ni siquiera era ayudante del gobernador, yo era profesor de la universidad y Severo Colbert ni siquiera era legislador era, era todavía este, eh, profesor también pero pudimos entrar a aquella reunión y por eso fue que, que pudimos ser testigos de lo que allí sucedió
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado el doctor Antonio Fernós y CERN y la soberanía para Puerto Rico. Eh, Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Fernández, quien fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y fue ayudante del gobernador Roberto Sánchez Vilella. Juan, en el segmento anterior tú estabas hablando sobre esta reunión en el restaurante Hyde Park de Jorge Beard, donde tú estabas presente y que se discutió el concepto del voto presidencial
2: sí bueno, el, el recuerdo que yo tengo es que en, se había celebrado una reunión en, en Sidra eh, también del Partido Popular que yo no eh, eh, ni remotamente eh, estuve, pero que a lo que se refería eh, eh, era a que en aquella reunión Don Luis Muñoz Marín había propuesto como una posible área de crecimiento del Estado de Libre Asociado el solicitar que en Puerto Rico se votara por el presidente y por el vicepresidente de los Estados Unidos. Eso, esto también, recordando pues, la, la extracción independentista de tantas personas que fueron fundadores del Partido Popular, pues no tuvo una, una, una aceptación este, y, y fue una reunión de, de, de mucha tensión, pero por algunas razones que yo desconozco, Muñoz insistió en, en eso, ¿verdad?, Lo que uno puede colegir es de nuevo, esto es respondiendo a los señalamientos de que estos son unos independentistas tapados, eh, que van a traer independencia por la cocina. Ya La cuestión otra vez electoral, prevaleciendo sobre el pensamiento del crecimiento y de la definición y la conceptualización más pura del Estado Libre Asociado, como había dicho dicen como, como como es y, y, y no como y no como está. Y después se citó al Consejo Central del Partido Popular a una reunión en este restaurante que era propiedad de Don Jorge Bill, donde de nuevo eh, se insistió en que esta de, debería de ser un área de posible crecimiento para el Estado Libre Asociado eh, y eh, o sea, finalmente se aprobó. se impuso la la voluntad de eh, de don Luis Muñoz Marín en ese sentido y ahí pues se notó de nuevo la la divergencia de de pensamiento con eh, don Antonio Fernández que en uno de de sus escritos creo que fue en el libro sobre el Estado Libre Asociado él señala que él presidió esa esa reunión, que dice que, que el comisionado residente, que era él, pues presidió la reunión pero que no habló pues, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que uno puede pensar que el mensaje que nos quiere dar? Pues, mire, no habló porque hubiese tenido que oponerse en una reunión ya este, mucho más amplia, ¿no? En, en una situación en que hubiera creado una condición de, de prácticamente de rompimiento, ¿no? Con el líder máximo de, del partido. Y esa fue, si, exactamente eh, otra área en la cual lo que señalaba este y Cern era que claramente estos eran pasos que nos llevaban hacia la integración progresiva con los Estados Unidos y no hacia el fortalecimiento de nuestra eh, autonomía, de nuestra, de nuestra separación, en el sentido de que, como dije en la cita anterior, de que en verdad somos dos países.
1: Juan, ¿y cómo tú resumirías el pensamiento soberanista de Ferno y Cern?
2: Es que, don Antonio, fue eh, independentista pues toda su vida, eh, insistía en que no podía haber democracia en un país en el cual la fuente de poder no fuese el propio pueblo de de ese país, la propia gente de ese país. De manera que él ataba lo de soberanía con democracia. O sea que estamos hablando de cosas muy básicas, muy fundamentales, no era soberanía por soberanía, es que entonces no, so, no es un país democrático, ¿por qué? Porque hay otro poder, hay otras personas que están tomando decisiones por nosotros, sin que nosotros podamos tener este, nada que decir en ello, de manera que claramente no hay, no hay democracia, por lo tanto nosotros tenemos que tener un área claramente delimitada, de gobierno local, de gobierno este, en el, del cual emanen unas leyes, unas formas de organizarnos como pueblo, en las cuales nosotros lo hacemos a base de nuestro propio poder y no por el poder de otro. Y en eso él siempre fue bien claro. Le señalo a, lo, a los y las oyentes que nos hacen el, el honor de escucharnos. Si usted piensa eso, para que en verdad vaya democracia... tiene que ser que... aquellas leyes que le le apliquen a a usted... pues tengan que emanar de un cuerpo... el cual usted eligió... libremente... surge del propio pueblo... compare eso... con que el precio de la leche... se lo ponga a un tribunal federal... hay un juez eh, federal... que emite una directriz... que dice que el precio de la leche... que nos vamos a tomar aquí en Puerto Rico... no importa que se haya producido aquí en Puerto Rico es tal pues eh, en el nombramiento de ese juez nosotros tuvimos nada que ver es un nombramiento presidencial y es una persona que está allí en un tribunal que está ahora en un edificio que está en la calle Ch- Chalón en Atorre pues Ahí usted tiene claramente un ejercicio que uno no puede decir que es democrático. Y confirmado por un Senado donde Puerto Rico Aquí no tiene nada, voz, ni exactamente, voto. Exactamente, porque no se nos consulta. no Nada. Tenemos un comisionado reciente, pero que está en la Cámara de Representantes y no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Esto es un, una, un ejercicio eh, puramente del, del gobierno de los, de los Estados Unidos. Pues es una negación. Y cuando usted considera que desde 1900 59, 60, para acá, en la progresiva erosión de nuestros poderes, en la intervención del gobierno de los Estados Unidos en asuntos internos de Puerto Rico, que, como ustedes eh, seguramente recuerdan, ha llegado hasta situaciones en que todavía esto no está totalmente claro, en el sentido de que en nuestra constitución se prohíbe la ley de, de, de la, la pena de muerte. Sin embargo, hay unos señalamientos de jueces eh, federales de o, otras autoridades del Gobierno de Estados Unidos que dice que cuando el delito se considera que es eh, federal y que el Tribunal Federal aquí en, en Puerto Rico tiene jurisdicción sobre el mismo, se podría aplicar la pena de muerte. Oiga, pues ahí estamos, a, a, ahí estamos llegando a cosas más serias que esa no puede haber, que estamos bregando con la, la vida de, de un ser humano ya hay otras cosas que no son tan dramáticas como esa, pero es la intercepción es la interceptación telefónica que nuestra constitución lo prohíbe y sin embargo cuando son asuntos que tienen que ver con el FBI y con asuntos federales pues te pueden interceptar el, el teléfono, y entonces vemos cómo esto se ha ido erosionando hasta el punto de que ya el Estado Libre Asociado que se concibió allá en el año 46 y después se plasmó en el 50 y 52 en la constitución es una cosa muy distinta lo que tenemos ahora a lo que se tenía entonces y por lo tanto estos reclamos que se hacen ahora de soberanía lo que quiere decir es eso es rescate de un área eh, autonómica de ejercicio de poder por el pueblo de Puerto Rico para el pueblo de Puerto Rico poder gobernarse de eso es de, de lo que se trata ahora, ese concepto de soberanía es un concepto que es de los más estudiados en la, en la ciencia política y es un concepto que ha tenido unos cambios fundamentales en el mundo contemporáneo porque si bien originalmente la soberanía era eh, sinónimo de independencia de total autoridad sobre tu, tus propios asuntos ya hemos visto que en el mundo contemporáneo eso no es así que hay distintos grados de, eh, de soberanía y el ejemplo clásico es el de la Unión Europea en que los países donde, donde surgió el concepto, donde se desarrolló el concepto de, de soberanía, han tenido que atemperarla a las condiciones actuales y eso es lo que, se, lo que es necesario hacer en, en Puerto Rico, en, en mi opinión, es reclamar ese, ese nivel de soberanía que nos permita realizar unas actividades para beneficiarnos económicamente que era lo que decía Ferdinand y Cern. necesitamos eso para que pueda haber un desarrollo económico este, en Puerto Rico que no es tenerlo por tenerlo es porque la situación mundial actual lo exige
1: en el programa de hoy hemos discutido el pensamiento soberanista del doctor Antonio Fernó y CERN quien fue uno de los personajes más importantes en la historia de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX. y como ha comentado nuestro invitado, el doctor Fernández, fue una de las mentes más soberanistas en Puerto Rico y que se mantuvo consistentemente a través de su vida, a pesar de que fue un hombre muy disciplinado y acató las directrices, el Partido Popular determinaba. Sin embargo, eso no quita de que él haya claudicado sus posiciones soberanistas y por último estábamos hablando de lo que es la soberanía y lo que sí podemos estar claro es que el estatus actual de que según dice la Corte Suprema de que Puerto Rico pertenece pero no es parte de y que Puerto Rico es dominado por un Congreso que tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico eso es todo lo contrario al concepto de soberanía.
2: Y al concepto que don Antonio Fernández tenía de Estado Libre Asociado. Gracias Juan. Muchas gracias. A tu orden siempre.